0: Nein. Meisten, Nein.
1: Eine Mutter mit ihrem Kind möchte man ladraunen, raunen, wenn es doch immer so sein könnte, aber... Das Leben tickt allzu oft ganz anders. Und damit begrüße ich Sie herzlich zu dieser Sendung Leben blüht auf, das Projekt Mütter für Mütter in Neubrandenburg. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben. Die Zeiten sind hart. Alle und jeder scheinen überfordert. Mit allem und jedem. Auf nichts scheint mir wirklich Verlass zu sein. Eigentlich elementarste Normalitäten wie ein stabiles, familiales und soziales Umfeld, Voraussehbarkeit, Planbarkeit, regelmäßige Abläufe, das ist für viele heutzutage Luxus. Der tägliche Kampf ums Überleben hat eine ganze Gesellschaft erfasst und Kinder ebenso wie Erwachsene in einen, wie der Autor Michael Winterhoff sagt, permanenten Katastrophenalarm versetzt. Gerade Mütter spüren das als Erste, und wenn ausgerechnet an dieser sensiblen Stelle nichts mehr selbstverständlich ist, dann braucht es dringend Hilfe. Nur vielerorts sucht Mutter die vergebens. In Neubrandenburg haben sich Mütter zusammengetan und ein Projekt ins Leben gerufen, mit dem sie Begeisterung säen, Leben aufblühen lassen wollen. Ich habe sie im mecklenburgischen Neubrandenburg besucht und über ihr Projekt Mütter für Mütter gesprochen. Und ich sitze jetzt hier in Neubrandenburg und zwar mit Gundula Tevs, Nicole Schieweck und Sabine Wüsten von Mütter für Mütter. Und wer hier auch noch am Tisch ist, ist Arthur. Den werden wir zwischendurch immer wieder hören. Frau Wüsten, fangen wir bei Ihnen an. 2008 gab es die Idee für so ein Projekt, das sich dann Mütter für Mütter nennen sollte. Was verbirgt sich dahinter?
2: Was verbirgt sich dahinter? Wir sind ein Team von Müttern was über die Zeit nicht immer gleich geblieben ist, sondern sich verändert hat, auch durch Zuzug und Wegzug. Und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, Mütter dabei zu unterstützen, gute Beziehungen zu ihren Kindern entfalten zu können.
1: Wie kommt man auf so eine Idee? Frau Thees?
0: Ja, man hat äh, selber ähm, viele Erfahrungen gesammelt mit seinen eigenen Kindern und sieht aber auch in anderen Familien, entweder über die Schulkameraden der eigenen Kinder oder in Kindergärten, viel, viel Unsicherheit bei anderen Familien. Und nicht nur Unsicherheit, auch Unwissenheit. Die Leute wollen gerne das Beste tun für ihre Kinder, aber entweder wissen sie es nicht oder sie haben es von ihren eigenen Eltern nicht gelernt und, ähm, da ich selber am Anfang ja auch nicht so viel wusste und gute Hilfestellung durch meine Geschwister hatte, die teilweise schon Kinder hatten, äh, weiß ich, wie schön es ist, Hilfe zu bekommen von jemandem, der einfach die Erfahrung schon hat. Und ähm, das hat uns äh, motiviert. Also man sieht viel Mangel, viel, viel Defizite und ähm, da hat man einfach das Bedürfnis zu helfen.
1: Was haben Sie denn zum Beispiel nicht gewusst?
0: Also das Erste, an was ich mich erinnere, es war auch so ein Punkt, so ein Aha-Erlebnis. Äh, da hat mein erstes Kind eben auch viel geweint und ähm, das war noch ganz am Anfang, vielleicht erste, zweite Woche. Und da war auch mein älterer Bruder gerade zu besuchen. und hat gesagt, was mache ich nur richtig? Darf ich es nun immer rausnehmen oder nicht? Und dann sagte er, du musst einfach nur machen, was dein Herz dir sagt. Und das war für mich sehr wichtig, weil ich dachte, in Büchern steht das Wichtige drin, aber... Äh, und das, also es war schon eine Weiche.
1: Sie haben jetzt jemanden in Ihrem näheren Umfeld gefragt. Da kommt man ja nicht unbedingt auf die Idee, das Ganze äh, zu institutionalisieren, sondern man denkt immer an seine nächsten äh, Beziehungen. Trotzdem ist hier inzwischen ja ein Netzwerk entstanden, was die normalen Alltagsbeziehungen weit übersteigt bzw. sie neu stiftet. Was ist jetzt das Besondere daran?
2: Also ich denke, was dazugekommen ist zu den eigenen ähm Erfahrungen und dem ja auch ein Stück Defiziterlebnissen, die wir so beobachtet haben in unserem Umfeld, dass äh, wir draufgekommen sind ähm, über ja, den aktuellen Stand, der sich rasant entwickelt ähm, aus Erkenntnissen von Bindungsforschung, Hirnforschung ähm, und diesem ganzen weiten Feld, dass es eben doch vieles gibt, was wir wissen können, was wichtig ist, zur Kenntnis zu nehmen an Erkenntnissen, die einfach existieren und ähm, dass es doch schon sehr klare eine sehr klare Route gibt, wie wie Leben auch funktionieren kann, ja, wie Bindung passiert, ähm, was wir benötigen, um später auch tragfähige Beziehungen eingehen zu können, um selbstsicher zu werden, um ähm, ja auch Verantwortung übernehmen zu können, um hilfsbereit zu werden. Alle diese, ja, diese, diese Soft Skills sozusagen, ähm, da weiß man einfach ganz viel inzwischen und das, daran sind wir auch, also darauf fußt unsere Arbeit und daran sind wir auch ähm, interessiert, das weiterzugeben.
1: Wie sieht das denn jetzt ganz konkret aus? Also eine junge Mutter kommt zu Ihnen oder sucht Ihren Rat, weil sie sagt, ich komme wie Sie zum Beispiel erzählt haben, mein Kind schreit ständig oder was auch immer. Wie sieht Ihre Arbeit da im Konkreten aus?
2: Also inzwischen haben wir zum Glück ein großes Netzwerk. Auch an ähm, Leuten, die sich intensiv mit verschiedenen Feldern beschäftigt haben, weil das könnten wir gar nicht. Wir, wir bieten sozusagen als Mütter für Mütter so ein gewisses Basisprogramm an, wo sich Menschen treffen ähm, können, zum einen in unserem Müttercafé ähm, und in unseren Kabelgruppen gibt es einfach so, sage ich mal, eine Grundausstattung von, von Fähigkeiten und von Begegnungsmöglichkeiten, ähm, die wir ganz regelmäßig unseren Müttern anbieten. Aber wir haben inzwischen auch ähm, ein Netzwerk aus Hebammen, die zum Beispiel ähm, Schrei- Kinder bzw. Mütter mit Schreikindern oder Familien sehr gut helfen können. Wir haben eine ähm, Mutter, die auch aus eigener Betroffenheit dazu gekommen ist, sich ausbilden zu lassen ähm, als Trageberaterin, aber auch sich intensiv mit Schlafproblemen auskennt. Und auch diese erste emotionelle Hilfe heißt das Programm von jemandem in Bremen, von dem Thomas Harms in Bremen, das beherrscht und dann haben wir einen Kinderarzt, den wir gerade neu kennengelernt haben, der, über den wir uns sehr freuen. Und ja, so haben wir ein wachsendes Netzwerk an, an Menschen, die, wo wir wissen, da kann man gut hingehen, da wird einem weitergeholfen.
1: Ja, Frau Thees? Äh, zu
0: den einfachen Fragen, die kommen natürlich, beziehen wir schon alleine auch Stellung. Also wir haben da ganz individuelle äh, Beratung, denn jedes Kind weint mal, mehr oder weniger. Und wir haben schon, wir drei hier alleine haben schon zusammen 13 Kinder, ist das richtig? Sechs <lacht> plus fünf plus zwei. Und äh, da hat man eben ein Stück Erfahrung. Und äh, wenn es jetzt keine Extreme sind, beraten wir die natürlich selber. Und viele wissen ja schon nicht, dass man ein Kind, was weint, hochnehmen kann. Ich treffe so viele Mütter, die denken, ein Kind, was weint, hat Hunger. Und dann kriegt es eine Flasche. Und äh, das ist schon echt schräg, was man da so erlebt. Aber ähm, das sind erstmal die Sachen, dass wir alleine individuell gucken, wo ist das Problem bei der Familie, bei der Frau, bei dem Kind. Und wenn es uns übersteigt, gehen wir ins Netzwerk.
1: Das heißt, Sie machen im Grunde das, was in den klassischen Lebenswelten, vielleicht vor 50 Jahren oder so, wo es Großfamilien gab und wo man sich im Ort gekannt hat untereinander, da hat man das irgendwie mitbekommen, wie sowas läuft. Und offensichtlich geht das jetzt nicht mehr. Und Diese Lücke füllen Sie, Frau Schiweck.
3: Ja, das entstand eine große Lücke, das stimmt. Die Großfamilien brechen auseinander. Es gibt jetzt keine Omas oder Opas mehr. Ich sehe das ja auch gerade bei meiner Arbeit auf dem Datzeberg, wo wir freitags nachmittags hingehen und Kinderbetreuung machen. Da sind die Kinder meistens sich selbst überlassen. Viele Alleinerziehende, Mütter und, und Väter, die ganz viele Kinder haben und die Geschwister kümmern sich um die kleinen Geschwister und die laufen orientierungslos durch die Stadt und ähm, da auf, dieser, auf diesem Platzeberg gibt es halt einen Anlaufspunkt, äh, wo wir mit den Kindern beten, ähm, wo wir zusammen Essen zubereiten und mit den Kindern spielen und basteln. Und ähm, dann sehen äh, die auch, mit, mit welcher Kleinigkeit man äh, ein, ein gutes äh, Leben auch in, in, in eine gewisse Richtung lenken kann. Und wir versuchen halt da auch, die Kinder aufzufangen und ist, sagen denen auch, dass es äh, jetzt nicht viel braucht, um glücklich zu werden. Ja, es ist schwierig. Ja, Und man bekommt halt auch von außen den Druck immer, ähm, äh, Eltern oder Mütter, die müssen gleich arbeiten gehen Geld verdienen. Dabei ist es wichtiger, für die Familie da zu sein und ähm, den Kindern eine, einen gewissen Halt zu geben heutzutage.
1: Jetzt haben wir es gerade gehört, viele Alleinerziehende. Datzeberg, einer ihrer vier Standorte hier in Neubrandenburg. Also Sie haben auch viel mit Alleinerziehenden zu tun. Wie sieht so ein Leben eigentlich einer Alleinerziehende oder vielleicht auch eines Alleinerziehenden, aber bei Ihnen natürlich jetzt Mütter für Mütter? Also sprechen wir mal über die Frauen.
2: Also ich denke, das Hauptmerkmal ganz vieler Alleinerziehenden ist Isolation. Die sind ähm, leben in ihren vier Wänden und haben selten noch andere Sozialkontakte, meistens ähm, schwierige Kontakte zu ihren Eltern, belastete Kontakte und zu den, wie sie oft sagen, den Erzeugern ihrer Kinder, ähm, meistens auch belastet. Ähm, viele, naja viele, aber manche wissen oft nicht, woher ihre Kinder eigentlich kommen, also wer die Väter sind. Und ähm, die fehlenden persönlichen Netzwerke sind verheerend, weil man kann kein Kind alleine erziehen. Da wird man vollkommen verrückt. Also jeder jeder Mensch, der ähm, nur eine Woche, 24 Stunden ein Kind allein gehabt hat, der weiß, dass ähm, man da alle ähm, äh, Kräfte zusammennehmen muss, um nicht ähm, irgendwann einmal auszuticken. Und das ist die Situation ganz vieler Alleinerziehender. Und also ich muss immer wieder sagen, ich habe absoluten Respekt vor jeder ähm, dieser Mütter, die das dann trotzdem irgendwie hinkriegen. Und ähm, das ist so das Erfreuliche, was, was uns dann sehr motiviert, ähm, wenn wir ab und an eine Mutter haben, wo wir sehen, Mensch, die tankt so viel in so einer... Eltern-Kind-Gruppe oder dann auch noch an anderen unterstützenden ähm, Gesprächsmöglichkeiten, dass sie das wirklich schafft, ähm, einen anderen Weg zu gehen für ihr Kind als das, was sie selber erfahren hat und sich dabei selber auch zu verändern und Wege zu finden. Manche, manche finden auch den Weg dabei zu Gott oder machen sich da immerhin auf die Strecke. Und ähm, das ist was, ja, das, wenn es das nicht gäbe, ich glaube, dann würden wir das gar nicht mehr so machen können. Weil es natürlich auch vieles gibt, was irgendwie schon belastend ist.
1: Bevor wir darauf zu sprechen kommen, weil Sie gerade von Gott gesprochen haben, also Ihre Initiative ist auch stark christlich äh, geprägt, ohne Zweifel. Ähm, hört es sich vielleicht bis jetzt noch so an, als ob Sie so ein spontaner Nothilfstrupp sind für besonders schwere Situationen, besondere Krisensituationen. Ähm, aber es klingt ja schon durch, es geht ihnen darum, stabile Beziehungen auch aufzubauen. Also sie sind nicht einfach ein e.V., wo man anruft und sagt, helft mir mal und dann kommt wir hierher und füllt hier ein Formular aus oder so. <lacht> sondern äh, sie möchten tatsächlich Beziehungen stiften, die schon, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, schon auch ein bisschen familiär fast sind. Irgendwie scheint das eine... Anderes zu sein oder was Besonderes? Was ist das Besondere?
3: Ja, das, das Besondere ist, dass es gar nicht schwer ist. Einfach auch eine Kleinigkeit ist es nur, einfach für jemand da zu sein und ein offenes Ohr zu haben. Da viele Familien ja auch auseinandergebrochen sind, sind die dankbar, wenn man die nur besucht und mal hallo sagt, denen gar keine Vorschriften macht, sondern einfach nur, hier was bedrückt dich, wie kann ich dir helfen, soll ich dir mal eine Stunde dein Kind abnehmen oder soll ich dir was einkaufen oder wo drückt der Schuh? Meistens ist es ja noch viel tiefer liegend, die Probleme, auch, auch innerhalb, innerhalb der Familie ist was schiefgelaufen. Und das Tragische ist ja auch, dass sich das von Generation zu Generation weiter verschiebt manche, wie Sabine auch gesagt hat, finden ja da auch den Weg zu Gott und in den Gottesdienst und und dadurch kann man ja auch Kraft tanken und es gibt einem ja auch was, aber oftmals sind es ja nur die kleinen Dinge, die die helfen, einfach nur ein offenes Ohr zu haben
0: und für jemand da zu sein. Wir haben eben auch festgestellt, dass es ohne Beziehung nicht funktioniert. Wenn man auf einen Menschen trifft und ihnen sagt, ähm, so oder so musst du dein Kind erziehen, dann wird er das nie annehmen, wenn man nicht vorher erst eine Beziehung hatte und so sagen wir es auch normalerweise nicht, ja. Aber äh, wenn wenn die Leute erstmal Wärme spüren, wenn man das Kind anguckt, sagt man, Mensch, du hast ja ein süßes Kind und guck mal, was der kann, dann werden die wach und dann werden die offen. Und ohne die Beziehung funktioniert die ganze Arbeit gar nicht. Das heißt, ähm, da ersetzen wir sozusagen denn dieses Dorf oder diese Großfamilie, von der Sie vorhin
1: sprachen. Frau Wüsten.
2: Ähm, was ich... Ähm in dem Zusammenhang für mich entdeckt habe, ich hätte früher nie gedacht, dass ich mit Menschen zusammenarbeiten könnte, vor denen ich mich nicht gefürchtet hätte, aber wo ich gedacht hätte, oh, wie gehst du damit um? Ähm, mit Leuten, die riechen, die ähm, nicht lesen, nicht schreiben können. Ja, und ähm, für mich ist so die verblüffendste Entdeckung, ähm, dass es mir ganz leicht fällt, die lieb zu haben. Also ähm, fast alle von diesen Müttern zeichnen sich dadurch aus, dass sie, wenn sie mit ihren Kindern in Kontakt sind, dass man merkt, da ist eine ne Wärme, so manchmal ganz versteckt. Ähm, ich bin da selber sehr verblüfft drüber, ähm, wie schnell ich da einen Zugang, einen warmen Zugang zu diesen Müttern habe, wo ich äußerlich nie gedacht hätte, dass das sie haben könnte. Und ich glaube, dass das wirklich auch ähm, die Voraussetzung dafür ist. Es ist die Voraussetzung für alles, was hilft äh, oder helfen kann, in Beziehung zu treten. Und das ist auch das, was unsere Netzwerke auszeichnet. Also es gibt ja solche und solche ähm, Hilfsangebote. Und ähm, wir arbeiten, ich glaube, ausschließlich mit Menschen zusammen, die in dem Punkt mit uns übereinstimmen, die selber beziehungsfähig sind und ähm, wo wir wissen, da geht eine Tür auf, wenn die jemanden begegnen und da fällt nicht die Jalousie.
1: Das Projekt Mütter für Mütter in Neubrandenburg ist heute Thema dieser Sendung. Wir sind im Gespräch mit Sabine Wüsten, Gundula Tefs und Nicole Schieweck im mecklenburgischen Neubrandenburg. Sie gehören zum Team engagierter Mütter, deren positive Lebenserfahrung in Bezug auf Gestaltung von Familie und Erziehung der eigenen Kinder sie im Frühjahr 2008 bewegt hat, Mütter für Mütter zu gründen. Begeisterungssälen leben blüht auf. Die Mütter reichen in vielfältiger Weise ihre Erfahrung mit positiven Lebensmodellen und bewährten Erziehungsstrategien weiter. Und das Ganze mit dem Ziel, Leben mit Kindern als Chance, als Bereicherung, als Leben und nicht nur als Belastung erfahren zu lassen.
3: Ja, es ist aber auch eine schwierige Arbeit, mit jemand in Beziehung zu kommen, der lange alleinerziehend ist, der schon viel Schlechtes erfahren hat, da braucht es eine kontinuierliche Beziehungsarbeit, was ich festgestellt habe. Man, man muss wirklich theoretisch jeden Tag ähm, zu diesen Menschen kommen und fragen und ist alles gut und es braucht Zeit und es braucht Geduld, bis sich da was Positives entwickelt und irgendwann kommt ein kleines Fünkchen und dann, dann ist es nicht, nicht alles umsonst, dann hat man es geschafft.
1: Äh, Frau sagt gerade es ist eine harte Nuss. Vielleicht, äh, Frau Schiewe, können Sie noch mal äh, sagen, woran merken Sie so ein Fünkchen?
3: Naja, ich habe letzte Woche versucht, mit der Mutter äh, mal singen zu üben. Und Ich habe mit der Tochter so schön gesungen auf dem Dazteberg und äh, die ist aufgegangen, hat getanzt. Und dann wollte ich mit dem Kind bei der Mutter ihr was vorsingen, dass sie das mal doch zusammen mit dem Kind ausprobiert. Und die hat dann nur die Arme verschränkt und irgendwann kam dann ein kleines Lächeln. Woran man dann aber merkt, dass man dann doch nicht die Hoffnung aufgeben sollte, obwohl das so eine verbohrte einer Einstellung ist. Also es braucht immer wieder Beziehungsarbeit.
1: Woher nimmt man die Kraft für sowas? Ich meine, ihr hört ja auch schon durch, es ist nicht immer alles äh, rosig und alte Sonnenschein und die Leute kommen zu Ihnen und auf einmal äh, wird alles schön, sondern äh, jedes Schicksal, jedes Leben ist äh, eben ein Ganzes. Und äh, ja, woher nimmt man die Kraft, Frau Teves?
0: Das sind zwei Sachen. Das eine ist, dass man diese Beziehung, die ähm, bereichert einen selber auch, auch wenn es eine ungleiche Beziehung ist. Also, und ähm, wenn man denn Erfolge sieht, wenn man äh, sieht, das Vorleben, dass die Impulse, die man gibt, dass das Erfolg hat, das gibt zum einen Kraft. Äh, das andere ist, und da sind wir jetzt vielleicht an dem Punkt ähm, Beruf und nicht Beruf und arbeiten gehen, nicht arbeiten gehen. Es ist ja eine Arbeit. Man ist ja beschäftigt sehr viel und vernachlässigt mitunter auch mal seinen Haushalt. Aber äh, <lacht> ähm, es ist ein Luxusjob, weil wir haben uns zum Anfang, als wir die Initiative gegründet haben, hingesetzt und überlegt, was unsere äh, Punkte sind, an denen wir uns, an die wir uns halten wollen. Und da ist der eine Punkt gewesen, dass unsere eigene Familie immer vorgeht. Das heißt, wenn ich jetzt sage, das schaffe ich nicht mehr, ich mache das nicht mehr, denn ist zum einen immer mal jemand zur Stelle, der das übernehmen kann, aber auch zum anderen habe ich das Recht. Das heißt, wenn ich morgens manchmal mit dem Auto irgendwo hinfahre und sehe die gestressten Mütter, die um acht oder um neun auf Arbeit sein müssen und ihre Kinder innerhalb von zwei, drei Minuten irgendwo abgeben müssen, dann bin ich so froh, dass ich so arbeiten kann, wie es mir Spaß macht.
1: Frau Schieberg, wenn Sie einen richtig großen, fetten Wunsch offen hätten für Ihre Arbeit, was würden Sie sich da jetzt gerade aktuell besonders wünschen?
3: Ja, ich habe ganz, ganz viele Wünsche, aber damit man einfach, äh, dass es wichtig ist, den, den Kindern viel Aufmerksamkeit zu schenken, weil die Investition, die man den Kindern gibt, die kriegt man tausendfach wieder zurück. Also die Politik und unsere Gesellschaft, die muss es verstehen, dass es so wichtig ist, ähm, Zeit für Kinder haben und ihnen Zeit zu schenken, weil das wieder Investition für unsere Zukunft ist. Das bekommen wir alles wieder zurück.
1: Das haben Sie, Frau Wüsten, vorhin schon angedeutet. Sie sind, haben von Bindung gesprochen, und dass das so wichtig wäre, und dass man da heutzutage auch sehr viel dazu weiß. Was ist daran so wichtig? Warum ist es wichtig, dass ein, zum Beispiel ein Kind in den ersten Jahren eine halbwegs gelungenes Beziehungsnetz hat?
2: Also, man weiß, dass Kinder ein Programm im Kopf haben, was darauf angelegt ist, maximal drei Personen im Leben zu verorten, ja, also sich an diesen drei Personen zu, zu binden und zu orientieren. Wir benötigen Orientierung und ähm, ich sage mal, Gott hat ein Programm in uns gesetzt, ähm, was darauf angewiesen ist, bedient zu werden von uns und ähm, dazu gehört diese, diese Bindungssuche der Kinder, weil sie brauchen Orientierung, um erwachsen werden zu können. Wenn Kinder da nicht die entsprechende Antwort durch ähm, ein, zwei oder drei äh, dieser erwachsenen ähm, Personen bekommen, und das ist eine Antwort, die muss eben kontinuierlich sein, die muss feinfühlig sein, ähm, die muss von Liebe getragen sein, und das sind eben in der Regel Eltern. Ähm, wenn die das nicht bekommen, dann leiden die einfach erheblichen Schaden und ähm, wir haben hinterher diesen riesen Reparaturbetrieb, den wir ja ähm, alle haben, bezahlen und unter dem jeder stöhnt.
1: Ja, und auch Sie sind da irgendwie ja auch Teil dieses äh, Reparaturbetriebes in einem guten Sinn, Mütter für Mütter, so heißt die eigenständige Initiative äh, Ehrenamtlicher hier in Neubrandenburg. Wir sind im Gespräch mit Sabine Wüsten, mit Gundula Theves und Nicole Schivek, Frau Teves, äh, da sind wir, müssen wir gleich anknüpfen, weil Sie das vorhin erwähnt haben und wir kurz darüber gesprochen haben, Naja, das Wissen so ein Grundwissen, was man eigentlich vielleicht vor 100 Jahren noch voraussetzen konnte, ist irgendwie nicht mehr da. Und sie haben eine interessante These dazu, wie es zu diesem Verlust dieses ganz natürlichen Wissens kommen konnte.
0: Also ich bin selber in der DDR aufgewachsen in Ostberlin und ich war in meiner Klasse die einzigste, die nicht in einer Kindertagesstätte vor der Schule war. Ich habe es als Kind ein bisschen äh, als Verlust gesehen, weil wir genau neben einem Kindergarten gewohnt haben und wir haben immer die Kinder spielen, hören und sehen. Aber wenn ich damals aus dem Fenster geguckt habe, länger, auch als Kind, habe ich schon entdeckt, dass die Kinder wahrscheinlich nicht glücklich sind. Weil ich habe sehr oft, immer, jeden Tag Kinder weinen hören und habe nicht beobachten können, dass sie getröstet wurden. Also es war in mir schon so ein Zwiespalt. Ist es was Tolles oder nicht? Aber das konnte ich natürlich als Kind noch nicht orten. Ich habe sehr viel darüber nachgedacht, weil ich war jahrelang ja immer ein Außenseiter deshalb. Ich war anders und ich habe anders gefühlt und anders gedacht. Und ich habe jetzt bei meinen eigenen Kindern und von meinen fünf Kindern gehen eben vier schon zur Schule und schon mehrere Jahre, zwei sind sogar schon raus, viel erlebt, viel gesehen und habe einfach beobachtet, dass Kinder, die sehr früh fremd betreut wurden, einen emotionellen Verlust haben und wenn das über Generationen weitergegeben wurde, dann ist einfach das Wissen nicht mehr da. Ein soziales, ein gutes soziales, ein gegenseitiges Schätzen im Umgang ist einfach irgendwo nicht mehr so vorhanden. Über die Jahre hinweg habe ich einfach ähm, für mich äh, ähm, festgestellt, dass die Erklärung sehr gut passt.
1: Ja, jetzt habe ich natürlich vorhin vergessen anzusagen, dass wir nicht nur hier zu viert im Gespräch sitzen, sondern dass wir im Hintergrund auch jemand haben, nämlich Arthur, der hier die Schränke inspiziert, ob das auch alles mit rechten Dingen zugeht und ob das hier alles auch ordentlich ist. Frau Wüsten, ganz oft ist jetzt das Wort Gott gefallen und so, also Sie sind schon auch maßgeblich christlich geprägt und da mit vielen Konfessionen und unterschiedlichsten Herkünften und Bekenntnissen unterwegs.
2: Ja, das ist eine, eine sehr schöne Entdeckung, die wir alle immer wieder neu machen dass in unserer Stadt aus ganz verschiedenen Gemeinden, also auch aus ganz verschiedenen konfessionellen Gemeinden, Freikirchen, Baptisten, Evangelische, auch Katholische, wir arbeiten sehr intensiv mit der Caritas zusammen, dass wir ja sowas sind wie eine große Familie, dass wir uns gegenseitig ergänzen helfen und da auch sehr intensiv eines Sinnes sind, dass wir gemeinsam beten, das ist ein Riesengeschenk, worüber wir uns alle eigentlich auch immer wieder freuen und sagen, Mensch, das ist genial.
1: Ja, Frau Schiebeck, jetzt stelle ich Ihnen die zweite große spekulative Frage. Wie kommt das denn eigentlich, dass Sie so, wie Frau Wüsten sagt, eines Sinnes sind? Weil Selbstverständlich scheint das auf den ersten Blick nicht zu sein.
3: Ja, irgendwie ist ja jeder auch anders von uns, aber irgendwie hat uns das Schicksal oder es kann auch Gott sein, uns irgendwie zusammengeführt, dass wir diese Aufgabe hier übernehmen. Ja, wir sind sehr unterschiedlich, aber irgendwie ähm, haben wir doch alle äh, die gleichen Werte oder das gleiche äh, Ziel vor Augen. Und egal wie unterschiedlich wir auch sind, wir können mit unserer Unterschiedlichkeit äh, ein sinnvolles Leben gestalten für uns selbst und auch für unsere Kinder. Ich gebe mal weiter an Sabine. Also ich glaube, unsere Unterschiedlichkeit ist auch eine
2: Stärke, weil es kann jeder was anderes und ich denke, das ist auch ein Schlüssel unserer Arbeit. Es macht keiner etwas, was er nicht gerne tut, weil jeder nach seinem Vermögen arbeiten kann, gelingt uns das sicherlich auch, ich glaube, ganz gut.
1: Wir hören von Ihnen von vielen Netzwerken. Also Sie haben hier irgendwie Kontakt zu dem und mit der Institution arbeiten Sie zusammen, mit dem Arzt, mit der äh, Vereinigung und hier eine Hebamme da. Das hört sich nach einer großen organisatorischen Arbeit an und nach viel Logistik. Ist das so?
2: Also ich kann dann nur sagen, das Internet macht es möglich. Ähm, wir haben viele Kontakte ähm über unsere Internetseite oder über unsere Aktivitäten, wo Leute auf uns aufmerksam werden. Und dann telefoniert man miteinander oder begegnet sich dann natürlich auch, wenn das nicht wäre, dann hätten wir dieses Netzwerk nicht. Also ich empfinde das als ein Riesensegen, das so nutzen zu können.
1: Hintergrund meiner Frage war natürlich, Frau Wüsten, wenn das jetzt Leute hören, speziell Frauen oder Mütter, die sich denken, Mensch, ich würde ja sowas auch gerne machen, aber ich habe für sowas überhaupt keine Ahnung, wie man jetzt so einen Verein oder was auch immer gründet und so eine Initiative, da braucht es ja, kann das jeder?
2: Also das kann jeder, der möchte. Wir haben ähm, noch nicht mal einen Verein, weil wir keine Lust haben, da Arbeit reinzustecken, einen Verein zu gründen, deswegen sind wir nur eine Initiative. Wir haben ein Dach, das ist eine Gemeinde, die uns maßgeblich unterstützt, zum Beispiel auch darin, dass er dienstleistungsmäßig unsere Finanzen macht, so dass wir noch nicht mal außer den Abrechnungen, die man natürlich machen muss, aber wir haben sonst keine kein Konto, was wir hätten eröffnen müssen. Und wir haben einfach angefangen und das geht total super. Man muss nur zu zweit oder zu dritt sein und ähm, anfangen. Dann entwickelt sich das vielleicht nicht von selber, aber ähm, wir haben auch erlebt, man ähm, braucht ein bisschen Geld. Man braucht aber eigentlich nur ganz wenig Geld. Und wir erleben immer wieder, dass wenn wir wirklich Geld brauchen, dass wir das bekommen. Also wir hatten jetzt eine Mutter, ähm, die wir schon länger kennen, außen Augen verloren hatten und die ähm, neulich völlig aufgelöst ähm, war, weil sie ihr, ihr Kind, ähm, das Jugendamt, sie erheblich genötigt hat, das zur Adoption freizugeben, was sie überhaupt nicht möchte. Und ähm, für die haben wir uns zwei Sachen gewünscht. Und ähm, wir haben ganz kurz vorher einen Stiftungspreis von einer Stiftung hier bekommen und haben mir gleich gesagt, super das passt genau, das können wir uns jetzt leisten und die hat jetzt sowohl eine Anwältin, die wir auch gut kennen und auch jemanden hier aus dem Bereich der beziehungsorientierte Begleitung und Seelsorge macht.
1: Weil wir von dem Anfang gesprochen haben, also ruhig nochmal back to the roots. Wie ist es denn, Frau hier losgegangen eigentlich? Wie fing das ganz konkret an. Also haben Sie irgendwann sich einen Aufkleber ans Klingelschild gemacht und gesagt, Mütter für Mütter und haben die Tür aufgemacht und mal gucken, wer kommt? Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, das weiß ich zufällig noch ganz genau. Die Sabine ist ja aus Bayern hierher gezogen nach Mecklenburg. Ich selber aus Berlin bin aber, äh, wie gesagt, eben Ossi. Deshalb war mir Neubrandenburg nicht so fremd. Und die Sabine hat sich öfter mal gewundert, was ihre Kinder für Geschichten mitbringen und hat angefangen zu überlegen, wie man defizitären Jugendlichen, will ich es mal sagen, helfen kann. Und da habe ich irgendwann mal zu ihr gesagt, wenn du irgendwas machen willst, dann musst du auf der Säuglingsstation anfangen. Und ähm, das hat wahrscheinlich eine Weile gegehrt, Und <lacht> dann hatte sie auch die Idee, das irgendwie äh, zu machen. Und da haben wir uns öfter zusammengesetzt und überlegt, dann sind wir äh, in die Klinik gegangen und haben da bei einer Oberärztin offenes Ohr gefunden und haben äh, erklärt, ähm, dass wir eben den gewordenen Müttern sozusagen, den äh, ähm, Müttern mit ganz neugeborenen Kindern, dass wir ihnen einen guten Einstieg ins Elterndasein geben wollen, um sie auf einen guten Weg zu bringen. Und da hat sie eben halt angeboten, dass wir äh, auf die Station kommen können. Das war der Anfang. Und dann haben wir eben auch äh, Eltern-Kind-Gruppen entwickelt. Also entwickelt ist das schon wieder sehr hoch ausgedrückt. Gar nicht. Wir haben uns getroffen und haben gefragt, äh, kennt ihr Kinderspiele? Äh, manche kannten eins und manche nicht. Und dann haben wir einfach Hoppe Reiter und so weiter. So ging das los. Und ähm, hatten auch immer wieder das gleiche Anfangs- und das gleiche Endlied, wo jedes Kind einzeln begrüßt und verabschiedet wird. Ganz einfache Sachen. Drei, vier Kinderspiele, wo aber geguckt haben, dass die Eltern, die da sind, ein Spiel mit ihren Kindern machen können, was zum Alter passt. Also natürlich macht man ihm mit dem Neugeborenen Hoppe Reiter... Und so ja und ähm, da hat sich immer mehr entwickelt. Und da möchte ich auch zu sagen, wir haben wirklich nur angefangen. Wir haben nicht am Anfang gesagt, wer könnte unser Dach sein? Wo könnten wir Geld anlegen? Wo könnten wir einen Raum kriegen? Wir haben erst überlegt, was ist zu tun? Dann waren wir auf Stationen. Dann hat sich irgendwann angeboten, Mensch, wir könnten ja äh, uns mit anderen Müttern treffen. Ja, wo gucken wir? Da haben wir in unserer Gemeinde gefragt, in unserer Gemeinde einen Raum bekommen. Dann haben wir eine Anfrage bekommen von einem anderen Verein, die auch Eltern und Familien Arbeit machen, aber noch keine Krabbelgruppe haben, ob wir bei ihnen auch eine Krabbelgruppe anbieten. Also es ist so Schritt für Schritt weitergegangen, wirklich ganz. Wir haben nie vorher gesagt, was machen wir jetzt alles und haben wir die Möglichkeiten, sondern alles nach und nach. Und als den Menschen, kann dieser Mensch finden, war toll, würden wir mitmachen, können wir nicht, keine Zeit, aber Geld ist da. Wollt ihr Geld haben? Ja, dann haben wir überlegt, ja, könnten wir uns irgendwie mal ein Konto, wo können wir das machen? Also wirklich immer nur Schritt für Schritt und nie. Wir denken auch heute nicht sehr weit vor. Wir gucken, was sind für Fragen, was brauchen die Leute, was sind für Bedürfnisse und dann gucken wir, was wir machen.
1: Frau Wüsten?
2: Wobei ähm, der Anfang, nämlich der Anfang in, in der Entbindungsstation, den Grund hat, ähm, dass wir wissen, dass Mütter, die ähm, schwanger sind oder Frauen, die schwanger sind, oder gerade Mutter geworden sind, dass das eine wahnsinnig spannende Phase im Leben einer Frau ist, die noch mal ganz viele Zugänge auch zu der eigenen Kindheit eben eröffnet. Da geht noch mal ein richtiges Fenster auf, also auch physiologisch durch die ganzen hormonellen Umstellungen und so weiter, die neue Situation. Und es ist einfach eine sehr... Eine besondere Möglichkeit, an dem Punkt einzuhaken und nochmal ähm, drüber nachzudenken, was war eigentlich in meinem Leben und was möchte ich für mein Kind und was möchte ich für mich. Und das lohnt sich, diese Stelle wirklich zu nutzen. Also wenn man anfängt, lohnt es sich, an der Stelle anzufangen.
1: Frau Thees, gibt es irgendwas in dieser Zeit, ich meine, das sind jetzt auch schon ein paar Jahre, gibt es etwas, was Sie grundlegend dazugelernt haben?
0: Ja, also erstmal, dass man sehr viel Geduld haben muss, sehr viel. Ein sehr langen Atem. Aber das, wie Nicole vorhin schon sagte, dass es nicht umsonst ist. Jetzt spezielle Sachen, also mir fällt zum Beispiel ein, dass man einen besseren Zugang zu den Menschen bekommt, wenn man wirklich sehr intensiv die positiven Dinge, die positiven Eigenschaften, ja, das, was er gut macht, betrachtet und auch kommuniziert. Und wenn man das gut macht, da seine Augen für schult. Man kann seine Augen dafür gut schulen. Man kann sie auch für die negativen Dinge schulen. Aber das ist dann nicht so zielführend, dass das wirklich viel bringt. Und da muss man sich immer wieder Gedanken drüber machen. Manchmal sieht man natürlich viel Negatives, viel Wissenslücken, viel Falsches, wo man einfach sich dann mal hinsetzen muss und überlegen muss, was da Gutes ist an der Familie, dass man sie darüber gewinnt.
1: Mütter für Mütter, eine eigenständige Initiative. Arthur hören wir auch immer wieder im Hintergrund. Frau Wüsten, Sie machen das offensichtlich mit ganzem Herzen und nicht nur engagiert, sondern es geht Ihnen auch offensichtlich gut damit. Gibt es auch Momente, wo es einem schlecht damit geht?
2: Ja, die gibt es auf jeden Fall. Also ähm, es gibt immer wieder Augenblicke, ähm, ja, wo ähm, sowas schon auch eintritt wie Hoffnungslosigkeit. Also ich glaube, die Gunula hat eben an die gleiche Familie gedacht, als sie die Sätze vorher gesagt hat, ähm, dass man lange überlegen muss bei manchen, wo was Gutes ist. Es gibt ähm, schon Familien, wo es wirklich schwer ist, aus menschlicher Sicht Hoffnung zu haben. Und es gibt auch Familien, wo ich gesagt habe, ähm, es ist Ende für unsere Möglichkeiten, für meine Möglichkeiten. Ähm, und das, das ist einfach traurig. Und ähm, das sind natürlich schon Augenblicke, wo ein Stück Hoffnungslosigkeit ist. Das andere... Ähm, was mich immer wieder beschäftigt oder was uns auch immer wieder beschäftigt, ist in der Tat ähm, die gesellschaftliche Entwicklung. Also dass wir einfach äh, so intensiv immer wieder wahrnehmen, wie gegen die Bedürfnisse von Müttern und damit auch Kindern in der Politik agiert wird und in der gesamten Gesellschaft. Das macht mir manchmal auch sehr zu schaffen, weil es... Ähm, schon dazu führt, dass die Basis unserer Gesellschaft erodiert und zwar sehr komplett. Und da muss man ja ehrlich sagen, also wenn wir nicht unsere Familien hätten, also wir haben auch ähm, in einem unserer Blätter stehen, wir sind eine starke Gemeinschaft, äh, weil jede einzelne von uns Familien im Hintergrund hat, ähm, die das mittragen und wo wir einfach an unseren Kindern merken, es ist einfach unglaublich schön, in Familie zu leben, Kinder groß zu ziehen, zu sehen, wie die reifen, was die in die Welt tragen, was die auch aus dieser Arbeit mitnehmen. Also Meine Kinder haben unwahrscheinlich viel mitgenommen aus dem, was sie hier erleben, worüber wir sprechen. Ähm, die gehen an ihre, also mein Ältester kriegt jetzt ähm, Nachwuchs und äh, einige sind verheiratet oder heiraten und ähm, das ist wirklich ein, ach, einfach schön zu sehen, dass die da ganz klare Wege gehen werden und, und einschlagen in ihren Ehen und mit ihren Kindern.
1: Sendung ging es um das Projekt Mütter für Mütter in Neubrandenburg. Mütter unterstützen ehrenamtlich Frauen in der Zeit rund um die Geburt und begleiten mit vielfältigsten Angeboten das Aufwachsen der Kinder. Wenn Sie sich für das Projekt interessieren, vielleicht jemanden kennen, für die dieses Projekt etwas wäre, oder auch wenn Sie diese wertvolle ehrenamtliche Initiative unterstützen möchten, dann schauen Sie ins Infofeld zur Sendung auf horep.org oder rufen Sie unseren Hörerservice an. Da erfahren Sie alle Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten, alle Daten des Projekts Mütter für Mütter in Neubrandenburg. CD und Podcast von dieser Sendung gibt es natürlich auch wieder. Hier geht es gleich weiter im Programm bei Radio Horeb mit der Credo-Sendung. Pastor Winfried Henze ist zu Gast bei Andreas Martin und spricht über das Prinzip Hingabe über Christus, Kirche und priesterliche Existenz. Mein Name ist Gregor Dornis, Ihnen allen Gottes Segen, viel Freude hier im weiteren Programm. Ja, und er hatte das erste, er soll auch das letzte Wort haben, die Schlussgedanken zu dieser Sendung von Arthur Teevs. <lacht>